0: 2 Timotheus 1 vers 9 is de centrale tekst die we pakken als het, komt, als het aankomt op het gebied van roeping. En dit is wat Paulus schrijft aan een jonge spreker. Timotheus, theologen zijn er niet uit hoe oud hij was... maar ze schatten dat hij ergens eind tienertijd was toen, toen, toen hij bezig was met zijn rol in verschillende kerken. En dan zegt hij dit tegen een jonge gast. Hij zegt, hij heeft ons zalig gemaakt... ...en geroepen met een heilige roeping. Hij heeft je zalig gemaakt. Zalig is een woord voor geluk geluk en tevreden en wat je meemaakt. Maar hij heeft ons zalig gemaakt, maar hij heeft dat niet alleen gedaan. Hij heeft je ook geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig datgene wat je gedaan hebt... ...maar, zegt hij overeenkomstig, zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Is er iemand blij dat God jou geroepen heeft... niet op basis van wat je gedaan hebt... maar op basis van wat hij bedacht heeft? Er, is een, er zijn twee. Is er iemand blij dat God jou geroepen heeft... met een heilige roeping? Niet op basis van dat wat jij gedaan hebt... maar op basis van het feit dat hij dat heeft voorbereid. Wauw, dat is geweldig. Hey, ik heb een plaat voor jullie... en ik heb acht mensen op een rij gezet... en een heleboel hebben de... Um, de selectie gemist. Maar als je even met me meekijkt, dan zie je van links naar rechts de volgende personen. In de eerste plaats, een van mijn favoriete chef-koks, na dom op aarde, Gordon Ramsay. De tweede is um, Paula McKinsey, zij is een leerkracht. De derde is Mike Ranica, Re- nou hoop ik dat ik het goed uitspreek, een hardrocker. De vierde is Moeder Teresa. Als we dan naar de rijder ondergaan gaan van links naar rechts... dan hebben we Martin Luther King, een activist en een prediker. Dan hebben we hebben Olivia Mitchell, zij is een bouwopzichter. Dan hebben we niemand minder dan onze eigen minister-president Mark Rutte. En als laatste van de lijst hebben we Cher Wang. Zij is een zakenvrouw uit Taiwan, multimiljardair... en oprichter van het elektronica-merk HTC. En de vraag, als ik deze... ...lijst aan jullie laat zien... ...en misschien kan die in beeld komen, is... ...wie van deze mensen... ...doet Gods werk? Goeie vraag, oh, oh, nee. En de tweede vraag dan... ...ik hoor verschillende dingen, maar... ...ik hoor, de tweede vraag is... ...heeft iemand belangrijker werk... ...dan iemand anders? Uit deze lijst. En ik denk dat dat... ...ongelooflijk belangrijk is omdat we in een wereld leven waarin mensen vergelijken. Als je kijkt naar de kerk in het algemeen, dan denk ik dat, dat de kerk hier in hele hoge mate debet aan is geweest. Dat we het idee hebben dat de enige manier hoe je God kan dienen en Gods werk kan doen... ...is door in een band mee te zingen of te spreken op een zondag... ...of de wereld rond te reizen als een evangelist of... ...als een soort hele beperkt, beperkt iets. En ik denk dat we als mystery bestaan om datgene wat we klassificeren... ...of wat de rest van de wereld klassificeert als heel geestelijk... ...en het andere als heel praktisch... ...om die scheidslijn echt te vernietigen en te zeggen... ...hé, hey, het gaat er niet om of het een is niet geestelijker dan het andere. Al deze mensen doen Gods werk. Al deze mensen zijn geroepen door God... Al deze mensen hebben een roeping op hun leven. Of je het nou eens met ze bent op alles of niet. En al deze mensen zijn geroepen door God. En ik heb een aantal mensen die ik niet op dit lijstje heb staan. Ik heb geen politieagent erop staan. Ik heb geen militair erop staan. Ik heb geen marketeer erop staan. geen consultant erop staan. Geen advocaat erop staan. Ik heb geen taxichauffeur of bakker of boer. Of accountant of wetenschapper of filmmaker of diëtiste of arts of makelaar. Ik heb zelfs geen profeet in het lijstje staan... en geen worship leader of geen andere dingen. Maar ik wil je dit zeggen, dat de hele lijst die ik opnoem... mensen zijn die geroepen zijn door God, bekrachtigd door God... en hier zijn met een doel. En dit is als we nadenken over roeping... waarvan ik denk van, hé, hey, hier missen we de boot. Stel je dit voetbalteam voor... Stel je voor dat dit voetbalteam alleen maar aanvallers zou hebben. Mag ik het voetbalteam? (lacht) Stel je voor dat dit voetbalteam alleen aanvallers zou hebben. Of dat we een voetbalteam hebben en hadden met alleen maar keepers. Hoe succesvol zou dat voetbalteam zijn in de Eredivisie? Niet. Niks. Die zouden niks voor elkaar bakken. Waarom? Omdat een team een breedte aan vaardigheden met, bij elkaar brengt... en samen je het meest haalt uit de kunsten en de talenten van de verschillende individuen. En ik geloof dat dat precies is hoe God het bedoeld heeft in deze tijd. Dat het precies is wat God zo belangrijk vindt. Het is niet dat we allemaal hetzelfde doen... niet dat we allemaal bezig zijn met exact dezelfde dingen... wel dat we dezelfde drive hebben en door dezelfde dingen gegrepen zijn. Maar in de uitvoering, in de praktische uitvoering... is het zo belangrijk om te snappen... als God de gemeente roept en iedereen op aarde roept... dan roept die mensen nooit om iets alleen te doen. Dan roept die mensen in een team... en dan roept die mensen met bepaalde talenten... en gaven en bepaalde skillsets... om zijn werk te volbrengen. Amen, kerk. Amen. En, En... En ik vind vind dat zo belangrijk. Want als je gewoon kijkt naar je eigen hand... en je kijkt even naar je duim of naar je wijsvinger... dat zijn de de twee vingers die mensen over het algemeen gebruiken... als ze een vingerprintscan uitvoeren... dan is het zo dat van de, laten we zeggen, grofweg 8 miljard man op deze planeet... dat niemand dezelfde vingerafdruk heeft als jij. En dat is gewoon één vinger aan één hand... Als je kijkt naar jouw DNA en je kijkt naar datgene wat er uniek is... en wat er aan potentieel en aan uniek gaven en talenten in jou gelegd is... dat is ongelooflijk. En allemaal zoals we hier zitten, zijn we uniek. En zijn we geroepen met een heilige roeping. En dat heeft niks te maken met wat we tot nu toe gedaan hebben. Dat heeft alles te maken met wat God wil doen door jouw leven heen. En ik weet het niet, maar ik word er blij van... Weet je je wat echt zo is, dat op het moment, ik zat in de voorbereiding hier over na te denken, dat als je echt weet waar je voor geroepen bent, dan wil je nooit meer iemand anders zijn. Niemand die weet waarvoor ze bedoeld zijn, wil ooit nog iemand anders zijn. En de uniekheid van ons allemaal is zo prachtig en zo diep en zo innemend, dat ik denk, wauw, dit is, dit is gaaf. En als we volledig instappen in datgene wat God jou gemaakt heeft, wie God jou gemaakt heeft, dan is dat het grootste voorrecht waar je, waar je in zou kunnen wandelen. En er is niks en niemand die je dat kan afnemen op het moment dat je daarin functioneert en daarin wandelt. En dat, is, dat betekent dat ja, wat jij, wie jij bent en wat jij te brengen hebt in deze wereld is niet te vergelijken met iemand anders. En als je wil weten hoe je snel van de vergelijkingsdrang afkomt... dan is er één heel simpel recept. Weet waarvoor je geroepen bent. Weet wie God jou gemaakt heeft. Want op het moment dat je snapt en weet wie jij bent... dan maakt het niet meer uit wat de rest van de wereld doet. Dan heb je één doel en en één taak. En dat is om datgene te worden wie God zegt dat je bent. En dat te ontdekken. En dat is een heerlijk bevrijdend gevoel, kan ik je vertellen. Ik ben zo blij... ...en met mij iedereen hier in deze zaal... ...dat ik niet geroepen ben als worship leader. <lacht> ik hoor een amen. <lacht> en dat Leonien hier staat... ...met even serieus de band... even Geweldig. ...mensen, even, kunnen we even erkennen... ...hoe tof we het vandaag vonden? Jullie allemaal Leonine, maar het hele team... ...ik zie zelfs een nieuw gezicht... ...die ik nog nooit uh, voor heb gezeten... ...aan wie ik beloofd heb, stellig beloofd heb... ...dat ik er niet zou uitlachen vandaag... ...maar dat was ook nergens voor nodig, want... Uh, het is echt, wauw, mensen, ik word, hier, ik word hier blij van. Maar het is zo tof om te weten wie jij bent. Want op het moment dat jij weet wie jij bent, dan maakt het dan, dan wil je iets toevoegen aan datgene wat andere mensen hebben. Ook al hebben ze iets wat jij niet hebt, dan kijk je naar, naar de rest van de wereld. Niet als van, oh, ik wou dat ik had wat zij he, hadden. Maar dan kijk je naar de rest van de wereld van, wauw, wat is God veelkleurig. Wauw, wat is God divers. Wauw, wat is God goed. Kijk, als, als we alleen maar al kijken naar alle verschillende mensen en alle unieke... ...personen alleen al in deze zaal... ...als we niet eens naar de rest van de wereld kijken... ...dan wauw, wat is God creatief? Wat is God bijzonder? En ik geloof dat Paulus... ...die maakte een hele diepe... ...intense ervaring mee toen die geroepen werd. En sommigen van ons... ...die zullen dat meemaken... ...en sommige van ons die zullen geleidelijk aan... Um, ...Gods roep ontdekken. Ik ben iemand die niet... ...van het een op het andere moment wist... ...oh dit is het... ...maar ik ben iemand die in een traject is gekomen... En ben gaan ontdekken van, hoe ontdek je nu waar God je voor in de wieg heeft gelegd? En en dit is wat Paulus schrijft in 2 Korinther 5, vers 9. Ik lees maar het Engels. En dan zegt hij, more than anything else, however, we want to please him. Whether in our home here or there. En dan spreekt hij over de hemel. Maar hij zegt van, er is iets. Hij zegt, meer dan al het andere. Dit is het belangrijkste. Het belangrijkste wat wij kunnen doen in dit leven, is dat we ons leven zo leven dat we hem plezieren. Dat God naar ons leven kijkt. En dat God zegt, yes! Dit is waarvoor ik jou in de wieg heb gelegd. Dit is wie jij bent. Dit is geweldig. Wauw! Wat gaaf! En en ik geloof dat het belangrijk is en dat het Paulus streven was dat hij zei van, hé, maar ik heb één passie. Ik heb één ding Wat ik belangrijker maak dan al de rest. En dat is dat mijn leven God eer geeft. Dat we Hem plezieren. Weet je, talenten. die worden alleen ontwikkeld als ze gebruikt worden. Nou, hoor ik één jaar, en het is misschien zo logisch dat, dat je denkt: van ja, hallo, Kees. Dat is. Hè, ja, ja, hè. Maar ik denk dat. We dit leven op zo'n manier kunnen leven. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar de gelijkenis die Jezus geeft over de talenten. En dan zegt hij, er zijn verschillende mensen die op basis van hun bekwaamheid verschillende talenten hebben gekregen. En dan zegt hij van, sommige mensen met verschillende talenten, die hebben hun talenten vermenigvuldigd. En er is iemand geweest en die heeft een talent gehad en die heeft het in de grond gestopt. En die dienstknecht komt er niet best vanaf in het verhaal. Maar dit vind ik interessant... Als je kijkt naar jouw leven en je kijkt naar de talenten die God erin heeft gelegd. Wat doe jij om alles, 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 alles aan potentieel, wat God in jouw leven heeft gelegd, aan talent, aan latent talent, om dat te pakken en eruit te laten komen. En ik geloof dat we God, onze schepper, geen grotere blijdschap kunnen geven dan dat we mensen zien... die beginnen te doen waarvoor ze gemaakt zijn. En dat kan van alles zijn. Ik, ik zat een trailer te kijken over Conor McGregor. Er staat nu op Netflix, een soort mini-documentaire over een vechter. En die trailer begint als volgt. Die zegt, uh, I, um, ever, since I was, uh, ever since I was young, I was fighting... I was put on the earth to fight... En toen dacht ik, ik geloof echt dat hij geroepen is om te vechten. Ik geloof echt dat hij een roeping heeft. Hij gebruikt hem nu niet voor de glorie van God, maar ik geloof dat hij echt op de aarde geplaatst is om dit te doen. En dan zie je hier iemand die zich identificeert en zegt van, ik ben op de aarde geplaatst om dit te doen. En dan zie je dat diegene tot enorme hoogte, enorme hoogte reikt. En ik geloof dat het zo noodzakelijk is om te kijken van, wat zit er in mijn leven? En... Ik vond het grappig. Ik was pas met twee compagnons aan het nadenken. En ik vertelde van, hé, ik heb me aangemeld voor een training uh, spreekvaardigheid. En toen zaten ze mij allebei aan te kijken. En toen zei ze van, ja, Kees, waarom zou jij een training voor spreekvaardigheid doen? Je spreekt best wel vaak. En toen zei ik van, ja, er is iets in mij dat ik op de juiste manier wil omgaan met het talent wat God in mij gegeven heeft. En ik wil groeien en ik wil blijven groeien. En ik wil blijven ontwikkelen in die dingen die God mij gegeven heeft. En ik wil niks, ik, ik ga komende maand een aantal dagen in uh, training. En jullie zijn allemaal de beneficiaries hiervan. Sommige mensen denken, oh, prijs God, eindelijk gaat Kees uh, op spreektraining. <lacht> maar, maar ik denk dat het zo belangrijk is om, om, om er zo als vocht in te zitten. Dat je zegt, ik wil blijven groeien, ik wil blijven ontwikkelen. En ik geloof dat God zelf dat eert. Dat God ziet van, hey, als, als iemand op deze manier met zijn talenten omgaat, oh, dan heb ik nog wel wat extras voor hem. Dan heb ik nog wel wat extras te openbaren. Of voor haar, dan heb ik nog wat extras te laten zien. En ik geloof dat we een beloning van God krijgen op het moment dat we echt serieus nemen wat God in ons gelegd heeft. En op zo'n manier leven dat er niks is dat op het moment dat we onze laatste adem uitblazen, dat er niets in dit leven is waarvan God kan zeggen van, hé, hey, maar dit had ik erin gelegd en het is er niet uitgekomen. Bammer. Ik denk dat dat echt een van de grootste bammers is, die je in, in de eeuwigheid mee kan maken. Dat God zegt, hey, ik had dit eigenlijk aan je gegeven. Het lag voor je klaar. Het lag daar om te ontwikkelen en je hebt het niet gedaan. En ben je welkom in de eeuwigheid, 100%, houdt God van je, 10.000%. Maar er, heeft, er, er is iets... Wat zo belangrijk is, dat als we nadenken over... Van, wat, wat zit erin? Wat zit er in mijn leven? Wat zit er echt aan investering? Wat heeft God in mijn leven geïnvesteerd? En hoe kan ik zorgen dat alles wat, eruit, wat erin zit, dat, dat eruit komt? En Paulus die zegt het als volgt. Hij zegt van, hey, ik heb niks overgegeven. Ik word voort, zegt hij, als een... Plengoffer, dat is een oud woord voor, voor een, een, iets wat er uitgegoten wordt. Maar hij zegt, hij kijkt naar zijn eigen leven. En Paulus, die beschrijft zijn eigen leven alsof hij een soort kan is, vol met inhoud. En dan zegt hij, ik heb alles wat ik had, heb ik uitgegoten. Er is niks meer wat erin zat, wat er niet in is gebleven. Alles heb ik er uitgegoten. En weet je wat er gebeurt op het moment dat jij... aan de slag gaat met jouw talent en jouw gaven... en de dingen die God op jouw leven heeft gelegd... en je gaat daar op deze manier mee om. Ik ga niks wat ik daarvan heb gekregen... ga ik binnenhouden, maar ik ga alles uitgieten. Wat God gaat doen is dat hij gaat vermenigvuldigen. Dat God gaat dat zegenen. God gaat uh, resources aanvullen. God gaat zorgen dat jij op de plek komt... waarvan jouw talent kan shinen. Waar jouw talent kan vermenigvuldigen. Waarin er bijzondere dingen gaan gebeuren... in de omgeving om je heen. Omdat God ziet wauw, dit is een zoon, dit is een dochter van mij. Geweldig, moet je kijken hoe hij of zij met die dingen omgaan. En ik heb zeven vragen en ik wil heel kort daarbij stilstaan, maar ik denk dat die zeven vragen belangrijk zijn als het aankomt op roeping. En ik ga er snel doorheen, maar ik denk dat dit indicatoren zijn voor roeping Omdat roeping aan de ene kant iets is wat te maken heeft met de stem van God. En roeping betekent dat God iets roept. Met andere woorden, je moet ergens uitkomen en je moet ergens naartoe gaan. Maar er zijn zeven indicatoren die te maken hebben met roeping. Omdat je roeping is niet alleen iets externs. Roeping is ook iets wat diep van binnen al in je zit. Iets wat op DNA-niveau als het ware geëmbed is in je leven. Er zijn zeven vragen die belangrijk zijn om te stellen. Om aan de slag te gaan met jouw roeping. Met jouw unieke roeping. En de eerste vraag is, welk vuur brandt er diep in mij van binnen? Ik geloof dat iedereen geboren is met een ongelofelijke creativiteit en een inventiviteit en en een drang naar avontuur. En dat we naarmate het leven vordert op 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 een plek kunnen komen waarin we uit het oog verliezen wat ons zo vreugdevol en avontuurlijk en innovatief en creatief maakte. En de vraag is, welk vuur brandt er diep bij mij van binnen? De tweede is, wanneer heb ik echt impact kunnen maken in het leven van iemand anders? En het is goed om eens gewoon na te denken. Ik was pas in een soort trainingssetting en toen zat ik met collega's, zaten we bij elkaar... en toen werd de vraag gesteld, kan iedereen eens gewoon twee gebeurtenissen noemen... waarin je echt impact hebt kunnen maken, waarin je echt waarde hebt kunnen toevoegen... aan het leven van iemand anders? En mensen begonnen daarover na te denken. En gewoon daarover nadenken en dat definiëren. Dat zorgde dat gewoon een hele rationele collega van mij... die echt, echt data-minded is, en dat die gewoon op ter op plekke begon te huilen. En dat hij een, een situatie begon te vertellen. En dat, dat we in die setting zaten. Dat tegen hem werd gezegd, maar hij wist je... dat jij, je bent inderdaad een hele rationele data-gedreven persoonlijkheid... Maar hey, je hebt ook een gave, een intuïtie, een gave van profetie, zo werd dat niet genoemd, want het was geen christelijke setting. Maar er is een gave, een intuïtieve gave in jou geplaatst. En, en het is zo belangrijk dat je aan de ene kant je datamentaliteit hebt en, aan de, en, 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 en je rationele mentaliteit, maar aan de andere kant heb je indrukken. En die indrukken, als jij die hebt, moet je erop handelen, want daarmee ga je misschien wel het verschil tussen leven en dood maken. Bij mensen, toen begon hij te huilen en toen zei hij, maar dit heb ik precies op deze manier meegemaakt. En toen begon hij wat situaties omhoog te, omhoog te halen. Maar ik denk dat het zo belangrijk is om te definiëren van, hé, wanneer heb ik echt waarde kunnen toevoegen aan iemand anders? Want dat zit heel dicht tegen de talenten die jij hebt. Iets anders is, waardoor raak ik gefrustreerd? Ik vind frustratie is iets goeds. De jongen die mij ooit bij Jezus heeft gebracht... had opa, en die opa was een soort vakbondsleider geweest... en die zei het als volgt... alle vooruitgang komt van de ontevredenen. En ik dacht, wat een interessante statement. Alle vooruitgang komt van de ontevredenen. Maar frustratie is niet iets wat wat je hebt of wat je niet hebt. Frustratie heeft te maken met je waardesysteem. Frustratie heeft te maken met het feit dat je iets ziet... en dat je denkt, maar er is een betere manier om dit te kunnen doen. Dit klopt niet... Ten diepste klopt dit niet. Ten diepste is er een betere manier. Ten diepste kunnen we verder gaan, kunnen we efficiënter, effectiever, kunnen we meer impact maken. En daar komt, dat is de root van frustratie. En op het moment dat je merkt dat je gefrustreerd raakt over hoe dingen gaan... Hey, dat is een enorm teken om alert te zijn. Van, hey, dit heeft te maken met een waardesysteem en vaak met een talent wat God gegeven heeft... om situaties te kunnen shiften en situaties te kunnen veranderen. De vierde is, wat raakt je? Waar kan je over huilen? Wat, wat raakt je? Is er bepaald misschien bepaald onderwerp? Of uh, sorry, is er bepaald onrecht in de wereld? Of iets waarvan je zegt: hey, maar dit kan ten diepste kan dit anders? En oh man, ik, zou, ik vind het verschrikkelijk om te zien. Als je dat hebt over bepaalde, Mieke is ooit zo op deze manier met um, haar bediening onder tieners begonnen dat ze gewoon zag van, hé, ik zie een seksueel moraal onder tieners en jonge mensen die gewoon te wensen overlaat. En ik zie ook dat ze de wijsheid en de inzichten niet krijgen die hierbij horen. En hier wil ik, ik, ik vind het, het doet me echt iets, het raakt me. En ik heb haar gewoon gezien dat ze daarover aan het snikken was. Dat ze zei van, oh ik zie mensen, alles wat ze hebben en hun, 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 hun maagdelijkheid en hun... Um, Een puurheid zie ik gewoon verkwanselen omdat ze gewoon niet weten hoe waardevol ze zijn. En ik wil hier wat aan doen. En die die geraaktheid die zorgde dat ze aan de slag ging en aan het werk ging met tieners. En ik denk, wat je raakt is belangrijk. De vijfde is, wat zou ik doen als ik geen angst had? Wat zou ik doen als ik geen angst had? Angst concentreert zich vaak op een aantal gebieden. Angst gaat over voorziening. Heb ik genoeg geld hiervoor? Wat zou je doen als je onbeperkt geld had? Wat zou je doen als je onbeperkt geld hebt? Als je totaal ander leven zou leven als je onbeperkt geld hebt... dan zou ik zeggen, dan is dit het teken... dan is vanochtend het teken dat je wat anders moet gaan doen met je leven. Want als geld je motivator is en de angst om geen voorziening te hebben... je motivator is om te doen wat je nu doet... dan ben je gevangen door de behoefte aan geld... En dat is een hele slechte motivator... om bezig te gaan met roeping. Iets anders waar je bang voor kan zijn is status. Wat zullen mensen van mij denken? Word ik geaccepteerd? Word ik nog wel gevierd? En het het feit is dat je soms... als je aan de slag gaat met roeping... door een proces heen moet... waarin mensen niet snappen wie je bent... niet snappen wat je gaat doen... je misschien wel ontmoedigen... en je misschien wel afwijzen op datgene wat je gaat doen. En... Als je met je roeping aan de slag gaat, dan moet je door die angst heen breken. Er is geen andere manier dan door die angst heen te breken. Er zijn nog allerlei dingen waar je voor de rest angstig voor kan zijn... maar die twee wil ik even isoleren. De zesde is... Wat zou ik kunnen doen wat ik beter kan dan wie dan ook op aarde? En ik denk dat dat een hele leuke vraag is... omdat het iets laat zien over van, hey, maar waar ben je nou fundamenteel goed in... Wat is een gebied van gifting? En ik weet niet hoe dat komt... maar we hebben in de christelijke wereld... een of andere zo rare kronkel in ons hoofd... dat we denken, hé, als God ons roept... dan ga ik iets doen wat ik verschrikkelijk vind. Dan ga ik iets doen... en dan moet ik... ik, 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 ik haat China... Uh, uh, ik zeg, dat is even ter illustratie... ik haat China niet. Maar stel je voor... dat ik zou zeggen, ik haat China... ik, ik, ik vind, rijst helemaal niks... en kip ook al, al, al helemaal niks... en... Um, Uh, De taal spreekt me niet aan en al die andere dingen. En het leven spreekt me niet aan. Maar goed, als God mij roept, dan zal ik wel naar China toe moeten. En ik denk, hé. God heeft jou op zo'n manier gemaakt... dat jouw leven op een bepaalde plek maximale vrucht draagt. Jezus zegt als volgt. Hierin is mijn vader verheerlijkt dat je veel vrucht draagt. God wordt niet verheerlijkt als je weinig vrucht draagt. God wordt de vader. God de vader wordt verheerlijkt als je veel vrucht draagt. En het is dus belangrijk om te snappen van... wat is de grond waar ik mijn leven in kan zaaien... waar oogst op komt. Waar God van kan zeggen... als God als zakenman naar mijn leven kijkt... wauw, kijk naar hoe mijn investering in Heijn en in Corine rendeert. Of in Marlies, of in vul je eigen naam in. En de laatste... Ik denk dat dit een hele belangrijke is, omdat dit ook te maken heeft met je waardensysteem. Wat wil ik met mijn leven achterlaten als ik er niet meer ben? Stephen Covey die heeft dat voorbeeld van de kist. En eh, je hebt het wellicht gehoord. Maar ik denk dat het belangrijk is om na te denken. Hé, hey, er is een dag dat ik er niet meer ben. Welke gesprekken? Stel dat ik de fly on the wall kon zijn. Bij de gesprekken die er op mijn uitvaart gevoerd gaan worden? Waar spreken mensen over? Wat hebben ze van mijn leven herinnerd? Welke impact heb ik gemaakt? Wat heb ik achtergelaten als ik er zelf niet meer ben? Wat doorleeft na mij in de mensen en in de levens die ik heb aangeraakt? En dit zijn zeven vragen. Er zijn veel meer vragen om met roeping aan de slag te gaan. Maar ik wil ze dus even genoemd hebben. Omdat ik het belangrijk vind dat we de tijd nemen... en dat, dat je hier in een atmosfeer van geloof over nadenkt. Hebreeën 11, die start als volgt en ik heb die niet op het scherm, maar daar staat van, weet je, als, als je, um, dat het onmogelijk is om zonder geloof God te plezieren. Dus als je tot hem komt, moet je geloven dat hij is en dat hij een beloner is van degene die hem ernstig zoeken, niet van degene die hem... Af en toe is een keer benaderen. Maar God is een beloner. God wil zich openbaren in jouw leven als een beloner. Voor degenen die hem serieus zoeken. Die zeggen van dit leven met Christus mag me alles kosten. Dit leven met Christus is zo exciting. Dit leven met Christus, daar wil ik mezelf in geven. Daar wil ik hem voor zoeken. Daar wil ik achteraan gaan. Daar wil ik najagen. Ik wil dat er niks is wat wat er is, wat er niet uitgekomen is. Amen. Handelingen hoofdstuk 9. En we gaan het hebben, ik heb beloofd dat we het zouden hebben over de roeping van Paulus. Die op dat moment nog Saul heet. Saulus. En als je een tijdje in de kerk komt dan ken je het verhaal misschien. Maar Saulus is een man die is opgegroeid, is getraind onder de beste leraren van zijn tijd. En heeft een bloedhekel aan de kerk die ontstaan is en aan christenen in het bijzonder. En Saulus die staat daar eigenlijk als een soort... Hij verkapt de IS-strijder, staat hij daar. En hij heeft akkoord gegeven op de steniging van Stefanus onder andere. En hij is daar om de gemeente van Christus kapot te maken. En hij is onderweg naar Damaskus, in het huidige Syrië. En daar heeft hij gehoord dat er kerken zijn. En hij is daar naartoe onderweg om daar een stokje voor te gaan steken. En hij is onderweg en terwijl hij daarheen gaat met een gezelschap om een einde te maken aan de kerk, komt er een helder licht en openbaart Jezus zichzelf aan hem en dan zegt hij waarom vervolg je mij, zegt Jezus tegen Saulus. En dan reageert Saulus, dan zegt hij van wie bent u heer? En dan zegt hij, ik ben Jezus die je vervolgt. En dan staat er in vers 6 de reactie van Paulus. Op dat moment nog Saulus. En dan zegt hij, en hij zei, bevend en verbaasd, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En dit is een hele interessante, want we hebben op de een of andere manier... een op de bizarre gekke manier in de christelijke wereld een kronkel in ons hoofd... ...dat we denken, het gaat alleen om wie we zijn. Het gaat om wie we zijn. En um, het gaat niet om wat we doen, het gaat erom wie we zijn. En, en we hebben het idee van het gaat om geestelijke dingen, maar het gaat niet om praktische dingen... Het gaat om hemelse dingen, het gaat niet om aardse dingen. En dit vind ik interessant, dat als we nadenken over hoe God de mens bedoeld heeft... heeft God de mens bedoeld A voor de aarde en B om een impact te maken op de aarde... en de hele aarde te onderwerpen en heerschappij te voeren. Dus de roeping van de mensheid als geheel, de collectieve roeping... is om heerschappij te hebben op aarde, om impact te maken op aarde. En dan zegt hij, en dit vind ik zo interessant... het eerste wat Saulus zegt, de... ...apostel van genade. Bij wie je echt mag zijn, wie je bent... ...en die liefde van God mag leren ontdekken. Maar de eerste reactie als Jezus zichzelf aan hem openbaart is... ...heer, wat wilt u dat ik doe? En als je aan de slag gaat met roeping... ...dan is het belangrijk om aan de slag te gaan... ...heer, wat wilt u dat ik doe? Want op het moment dat je begint te begrijpen... ...dat roeping gaat over iets doen op aarde... (laughs) ...wow... You better brace yourself. You better brace yourself. Want ieder van ons is geroepen niet om op een dag in de hemel te komen. Maar we zijn hier en nu geroepen om de hemel in ons te laten komen. En de hemel, het operating system van de hemel te laten manifesteren op aarde. Om agenten, om agents of change te zijn. Om veranderaars te zijn. Veranderaars van systemen, veranderaars van wet- en regelgeving, veranderaars van de politiek... veranderaars van de media, veranderaars van de de, de wetenschap, veranderaars. En er is iets wat uniek is in jou... waarbij je die geest van verandering kan brengen. Waarin je de hemel op aarde kan laten zien. Als aan Jezus gevraagd wordt... Heer, leer ons alsjeblieft bidden. Dan zegt hij, Heer, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komt op aarde, precies op dezelfde manier... ...als in de hemel. Als het Koninkrijk van God komt... ...dan gaat dat gepaard... ...met heel veel dingen die gebeuren. Met heel veel systemen die beginnen te manifesteren. Met heel veel... uh, ...strijd en worsteling. En met heel veel gevaar. Maar ik kan je dit zeggen... ...God wint. En wij winnen... ...in Hem. En weet je, als je roeping ervaart... ...als je merkt van, dit is wat op mijn hart... ...beweegt... ...zet dan moedige stappen de kant op van die roeping. Want ik weet één ding, dat als God jou ergens voor roept... dan kijkt hij ook naar onze reactie. Dan kijkt hij naar hoe, we, hoe trouw we hierin zijn. Als het gaat om de gelijkenis van de talenten... dan is het eerste wat de meester herkent, is trouw. Hij zegt, je bent trouw geweest over de drie talenten. En je hebt er drie bij verdiend. En dit is wat er gebeurt, op het moment dat we trouw zijn met datgene wat God in ons leven heeft geplaatst, dan is het onmogelijk dat vermenigvuldiging niet plaatsvindt. En als je merkt, God is iets aan het zeggen, en je merkt, oh, maar ik, ik zou deze kant op willen, ga dan alsjeblieft iets doen met datgene wat je hoort en wat je meent te horen. Alsjeblieft, want het is zo krachtig, zo powerful om stappen te zetten. Als jij merkt. Hé, hey, God roept me om iets in de advocatuur te gaan doen. Of iets in de medische wetenschap. Ja, dan is het niet zo dat we op zondag voor je kunnen bidden en dat je dan een arts bent. Of op zondag kunnen bidden en dat je dan een advocaat bent. Dan begint het proces van de boeken induiken. Uh, dan begint het proces van je kooschappen lopen. Dan begint het proces van je PhD te schrijven. Dan begint dat hele proces. begint. En als God je roept. En tegen de tijd die je er bent, ben je misschien tien of twintig jaar verder. En misschien wel langer verder. Maar het is belangrijk om stappen te zetten. Om geloof, om aan je geloof actie toe te voegen. Heb je een grote bestemming? Als je een grote bestemming hebt, dan is er één ding zeker. Als je een grote bestemming hebt, heb je grote druk. Heb je met grote druk te maken. Paulus die zei het als volgt, die was geroepen... Je had, je had twaalf man die met Jezus meeliepen, waarvan er elf overbleven in Jeruzalem. En je had er eentje die geroepen werd voor de, he, de heidenen. En die had Jezus niet eens meegemaakt. Paulus, deze Paulus die dit meemaakt. En deze Paulus die zei van, hé, maar ik heb harder gewerkt dan al die anderen, maar niet ik, maar de genade van God met mij. En dan begint hij een lijst te geven van wat hij allemaal heeft meegemaakt. Nachten zonder slaap. In honger. Hij is vertrouwd met rijkdom. Hij is vertrouwd met armoede. Hij heeft, hij heeft uh, um, een aantal keer de 40 min 1 slagen gehad. Hij is gestenigd. Hij heeft alles maar hij heeft schipbreuk geleden. Hij begint te laten zien wat hij allemaal heeft meegemaakt. En deze man had een grote roeping. En als God een grote roeping op jouw leven heeft, dan heb ik geweldig nieuws. Dan komt er grote druk, maar er komt ook grote doorbraak. Yes. En, en ik geloof dat we. Een christendom ingaan waar de dagen van gemakzucht over zijn. Oh, we willen de easy way. Oh, we willen dit makkelijk. En we hebben een soort van McDonald's mentaliteit als het aankomt op de dingen van het evangelie en de dingen van het koninkrijk. En zo werkt het koninkrijk niet. Het koninkrijk is echt het rijk van een koning. En in een koninkrijk is het woord van de koning is wet. En daarom is het zo belangrijk om te snappen van, hé, als wij iets willen doen van enige eeuwigheidswaarde met ons leven, dan zullen we onszelf moeten investeren in dat koninkrijk. Dan zullen we onszelf moeten geven. Dan wordt het niet makkelijk, maar het wordt wel goed. En, en dat betekent dat we dagen in gaan, dat dingen gevaarlijk zijn en intimiderend zijn en dat ze... Uh, dat je veel aanval mee zal maken en dat je stormen zal meemaken. En dat het af en toe dondert en bliksend om je heen. Maar hé, hey, in de tussentijd is God daar, is de kracht van de Heilige Geest daar om jou bij te staan. En kan ik echt zeggen, ik heb, ik heb in de storm heb ik meegemaakt. Ik ben dwars door de storm heen gegaan. Ik heb één ding, kan ik echt zeggen, uit levende ervaring. Dat in de storm, daarin ontmoet je God. Daarin leer je hem echt kennen. ...daarin leer je de diepte kennen van zijn karakter... ...daarin begint het karakter van Christus in jou te vormen. En die storm heeft God nodig om iets in jou te vormen... ...wat zo mooi is, wat zo prachtig is, wat zo bijzonder is... ...dat hij zegt van, hé, hey, en nu kan ik je releasen aan de wereld om je heen. En daarom zegt David in een van de psalmen... ...toen ik verdrukt werd, werd ik vergroot. En God heeft soms druk nodig om jou te vergroten, om je binnenkant groter te maken en om je vasthoudend te maken. Op de zaak kijken we in ons aannameproces naar mensen. En wij hebben, en daarom ga ik voorlopig niemand uit de kerk aannemen, want dan weten jullie allemaal hoe we dat doen, maar we hebben een inwerkdag... Dus je hebt heel veel organisaties die zeggen, ja, we we hebben een, een tof cv. En op basis van het cv krijg je dan een baan. En dan kijken ze in de eerste maand hoe je presteert. En wij zeggen, ja, dat doen we eigenlijk niet. We willen weten hoe het is om met elkaar te werken. En mensen komen dan langs. En in plaats van een sollicitatiegesprek werken ze een dag met ons mee. En in die dag krijgen ze bepaalde opdrachten. En die opdrachten, die zijn meer dan dat ze aankunnen. Die opdrachten zijn zo ingesteld, dat we weten van hey, de opdrachten kunnen niet in één dag uitgevoerd worden. En dan denk je, oké oh is wat gemeen, wat ben jij, echt een vervelend uh, mannetje. En uh, ja, ik ontvang het compliment. Uh, maar uh, dat doen we heel bewust en de reden dat we dat doen is niet omdat we uh, willen dat mensen falen, want we weten dat ze al niet kunnen, kunnen halen wat we aan ze vragen. We, we, we zetten die dag op zo'n manier in dat we weten hoe mensen met druk omgaan. En of ze kwitters zijn of niet. Of ze opgeven of niet. Of ze eerlijk communiceren als, ze, als, ze, als deadlines in het gedrang dreigen te komen... en op het moment dat ze het niet dreigen te halen. En ik, ik zie, na één dag weet ik... als je met mensen hebt samengewerkt, na één dag weet ik... deze mensen gaan het maken of deze mensen gaan het niet maken. En als ze kwitters zijn, dan krijgen ze geen aanbod bij ons. En als ze het niet halen, dan krijgen ze in sommige gevallen wel een aanbod op het moment dat ze daar eerlijk over hebben gecommuniceerd... en eerlijk zijn over wat ze wel kunnen en niet kunnen. Ik weet nog dat Brian bij ons kwam... en Brian die kreeg zijn hele lijst... Eh, met wat hij allemaal moest doen op zijn eerste dag. En Brian die keek naar die lijst en die ging ermee aan de slag... en hij zei, Kees, van deze vijf punten... kan ik deze, deze en deze en deze doen. En deze is niet mijn kracht. En... Um, op het moment dat mijn werk hieruit gaat bestaan, dan denk ik dat we gewoon heel eerlijk tegen elkaar moeten zijn, dan denk ik niet dat ik de man voor de job ben. En ik zei, gast, je hebt een baan. Je krijgt een baan. Omdat het zo belangrijk is om te snappen van, hé, wat kan je goed en wat kan je niet goed? En deze man wist wat hij goed kon. En over datgene waar, waar hij zich op committe, daar leverde hij echt op. Maar hij wist ook wat hij niet moest doen. En hij communiceerde eerlijk en hij was geen opgever. En dan denk ik, yes, met dat soort mensen kunnen we bouwen. Maar met dat soort mensen kunnen we niet alleen bouwen op mijn zaak... maar met dat soort mensen kunnen we bouwen in het Koninkrijk van God. Mensen die weten waar ze voor geroepen zijn... weten waar hun kracht ligt en geen opgevers zijn. Ik wil nog even, om af te sluiten... stilstaan bij hoe Paulus spreekt over... De gemeentes die hij toespreekt. En in 1 Korinthe 1 vers 26 spreekt Paulus de gemeente in Korinthe toe. En dan spreekt hij eigenlijk alle heiligen uit die kerk toe. En dit is wat hij zegt. En dit gaat 100% over roeping. En dan zegt hij, zie slechts wat je was verleden tijd toen je geroepen werd. Niet vele wijzen, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. En dan gaat hij verder, dat hoe hij verder gaat is, echt helemaal great, maar ik wil hierbij stilstaan. Hij zegt van, hé, er is iets gebeurd op het moment dat je geroepen werd. Op het moment dat je geroepen werd, toen had je nog niet de rijkdom. En had je nog niet de, de wijsheid en de, of, de, of de invloed. En had je ook niet het aanzien. En al die andere zaken, die had je niet. Maar dat was het moment dat je geroepen werd. Maar er staat dit in verleden tijd. En ik geloof dat op het moment dat we aan de slag gaan met roeping... dat dat de upgrade van, van God de Vader is in ons leven... die ons naar nieuwe hoogtes toebrengt. Die ons um, laat staan. Paulus die schrijft aan een andere kerk, zegt hij... van hey, jullie zijn als blinkende morgensterren... te midden van, um, van een ontaard geslacht. Dus hoe God naar jullie kijkt... En aan jou kijkt, is dat God ziet van, hé, alles in de wereld gaat misschien mis, maar ik heb sterren. Ik heb ochtendsterren, blinkende morgensterren, en die gasten, die gaan het doen. En en als je dan kijkt, en ik vind het leuk omdat je dan aan het zoeken bent van, hé, maar waar blijkt dit uit? Zijn er inderdaad mensen die, zeg maar, gewoon echt... Uh, die een soort transitie hebben gemaakt... en na hun roeping, et cetera, et cetera. En ik vond het zo leuk. Ik zat het toevallig van de week te lezen... en ik dacht, zal ik hem erin zetten of niet? Maar ik dacht, ja, ik ga het gewoon doen. hoofdstuk uh, 4 is Paulus aan het afsluiten met de brief. En dan zegt hij van... Hey, u, of al de heiligen, groeten u. En dan zegt hij, en vooral degene die in het huis van de keizer zijn. En dit vind ik mooi, dat je... In het Engels staat er, in the household of Caesar. En dit vind ik mooi, dat je hier een stel gelovig hebt. En dan dan moet Paulus de groeten overbrengen... maar hij moet vooral van een bepaalde groep mensen de groeten overbrengen. En ik zie dat, als je je op die manier de groeten overbrengt... dan heb je de meest enthousiaste mensen... die brengen de groeten over, toch? Als je je zegt, ik breng de groeten over, maar vooral van deze groep. En dan staat er, maar vooral... ...degene die in het huis van de keizer zijn. En wat je hier ziet, want christenen worden op dat moment nog steeds vervolgd... ...en nog steeds um, vernietigd en nog steeds in het Colosseum uh, 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 voor de leeuwen geworpen. Maar dan zie je hier dat het evangelie tot in de huishouding van de keizer door aan het is. En dat deze mensen niet een stap terugzetten, ...maar deze mensen zijn de meest enthousiaste gelovigen die daar aan het lopen zijn... En ik denk, wauw, wat hebben wij in het vooruitzicht liggen? Volgens mij hebben we heel veel in het vooruitzicht liggen. Heel veel mooie dingen. Als je kijkt naar gemeentebreed, mysterybreed, dan zie je dat, als we dat vergelijken met het volk Israël dat uit Egypte komt, dan zie je dat als het volk Israël uit Egypte komt, dat er een hele generatie sterft voordat ze het beloofde land in zijn gegaan. En er zijn van die hele generatie er twee personen, Jozef en Caleb, die meegaan het beloofde land in. Wat ik zo tof vind, dat vind ik niet tof, maar wat ik zo tof vind is dat de hele volgende generatie het beloofde land ingaat. En ik geloof dat we in een tijd leven, in deze tijd, dat God op aarde mensen aan het oprichten is. Mensen aan het roepen is. Mensen aan het roepen is om in de eerste plaats hem te leren kennen, dicht bij hem te zijn... maar ook mensen aan het roepen is om vanuit die intimiteit met hem... een impact te maken op de wereld van alle dag. En ik geloof dat, we, dat er niet individuen gaan zijn die daarop ingaan... maar ik geloof dat we als gemeentebreed... en dan bedoel ik niet alleen Missie, maar gemeentebreed... dat we mensen gaan hebben die weten waarvoor ze geroepen zijn... die een impact gaan maken en die samen het beloofde land ingaan. Die hun beloofde land ingaan. En God... Die doet alleen datgene wat onmogelijk is. Als je nadenkt op het gebied van roeping, God gaat nooit doen wat jij in eigen kracht kan doen. God doet datgene wat onmogelijk is. Op het moment dat jij doet wat jouw verantwoordelijkheid is. En laten we. Mensen zijn die God de ruimte kan geven, die God de ruimte kunnen bieden om onmogelijke dingen te doen. Als je kijkt naar Lazarus, dan zei hij, laat de steen worden weggerold. Mensen moesten die steen wegrollen. Hij sprak het woord, Lazarus kom, kom naar buiten. Lazarus kwam naar buiten en mensen moesten hem afwikkelen. En ik, ik, ik zit mijn hoofd erover te breken. Hé hey God, waarom kon Jezus niet de steen laten wegrollen en de doeken van hem af laten vallen. Maar Jezus zat daar met mensen en hij wist... Van, hey, als mensen dit zelf kunnen doen, dan ga ik het niet voor ze doen... dan is het hun verantwoordelijkheid. En als zij de verantwoordelijkheid nemen om datgene te doen... wat in hun mogelijkheden ligt en in hun verantwoordelijkheidsgebied ligt... dan ben ik degene die verantwoordelijkheid neemt... om het onmogelijke te manifesteren in jouw leven. En laten we gaan staan... Laten we God aanbidden met een nummer. En en laten we mensen zijn van de actie. God houdt van actie. God houdt van dingen die in beweging komen. God houdt ervan om met zijn ogen over de hele aarde te gaan en te kijken... wauw, kijk even, dat is een zoon, dat is een dochter van mij. Moet je kijken hoe diegene spreekt, moet je kijken hoe diegene leeft... moet je kijken hoe diegene omgaat met de investering die ik in dit leven heb gedaan. En ik denk, kerk, wauw, laten wij daarin gaan, in Jezus' naam.